0: Bom dia! Hoje é 15 de junho de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Hoje vamos falar de um livro extremamente interessante e que trata de uma temática delicada, até certo ponto surpreendente. Traficantes evangélicos, quem são e a quem servem os novos bandidos de Deus? Publicado pela editora God Books. O título é esse mesmo, e se trata de um estudo sobre as conexões entre o tráfico de drogas na cidade do Rio de Janeiro e as igrejas pentecostais, ou como a cultura do tráfico se ancorou, em certa medida, em grupos religiosos que se inspiram no Velho Testamento. Para falarmos desse livro, nossa convidada é a própria autora, Viviane Costa, pastora pentecostal, cientista da religião e pesquisadora do ISER, Instituto de Estudos da Religião, ela fez seu mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Viviane também é historiadora e psicoterapeuta, além de coordenadora do Iruá, coletivo de atendimento a mulheres vítimas de violências e é também flamenguista roxa. Vamos começar em instantes. <música> Bom dia, Viviane. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Bom dia, gente. Prazer em eu estar aqui, poder conversar com vocês. Espero que seja uma troca e uma conversa muito rica. e Quero dar boas-vindas a quem está aqui também.
0: Antes de iniciarmos, eu queria anunciar que iremos sortear, por tudo rimadinho, no final do programa, dois exemplares de traficantes evangélicos, quem são e a quem servem os novos bandidos de Deus, escrito por Viviane Costa. Eu vou convidar a Laila, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Laila. Ponte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar os exemplares e como. É verdade que só vai poder participar quem torceu pelo
2: Flamengo? Não, isso não foi combinado com a Viviane. Você que é, todo mundo pode participar, que não vai ter nenhum tipo de segregação, nem nem enfim. É, quer dizer, todo mundo pode participar. Entre algumas parênteses, né? A promoção vale para quem contribuir com Super Chat e Super Sticker no canal de Ópera Mundi no YouTube. Se você está assistindo no Facebook, no Twitter, venha para o YouTube de Ópera Mundi e faça suas contribuições no chat ao vivo, no botãozinho de cifra, né? Nesse botãozinho de cifra, você pode fazer um comentário com o Super Chat, uma pergunta, sua pergunta com o Super Chat tem prioridade de ser lida aqui com o Breno. É, ou um super sticker, que é uma figurinha assim, né, que o YouTube disponibiliza é, qualquer valor né, na contribuição. E no final do programa eu volto para a gente fazer o sorteio. Tá? Não deixem para fazer muito no final do programa, senão não dá tempo. Então, super chat, super sticker, que é o botãozinho de cifra no chat ao vivo do YouTube. obrigado Viviane, pela parceria e a editora Godbooks.
0: Obrigado, Laila. Então é isso, pessoal, dois exemplares de traficantes evangélicos, quem são e a quem servem os novos bandidos de Deus, escrito por Viviane Costa, serão sorteados entre os que contribuírem com o superchat Super Sticker. Obrigado, Laila, até o final do programa. Isso não foi um ruído produzido, não, foi do ambiente mesmo, o meu ou da Viviane. Viviane,
1: gente, é tá uma barulheira aqui, mas eu espero que dê certo.
0: Viviane, além de pesquisadora do pentecostalismo, entre outras várias atividades, você é pastora. Como é que a religião chegou na sua vida?
1: A religião chegou na minha vida desde sempre. Eu não sei se sendo brasileiro, tem como ser de outro jeito. Né? É, pelo menos um contato com a religião, a gente vai ter, mesmo a gente não querendo, talvez. Então, eu lembro de quando eu tinha cinco anos de idade, é, minha, minhas avós eram do Candomblé, da Umbanda. Minha mãe dizia, minha mãe já convertida, fazia parte da, de uma Assembleia de Deus em Mesquita, na Baixada Fluminense. Minha mãe dizia, suas avós são católicas de dia e macumbeiras de noite. E eu ouvi isso a minha infância inteira, com cinco anos de idade. Eu ia para os cursos de libertação na Assembleia de Deus do Pastor Rolandino, em Mesquita e comecei a ter contato com as manifestações e com os fenômenos que são muito presentes no no pentecostalismo. E aqui eu estou falando de um pentecostalismo histórico, não esses novos movimentos pentecostais. né? Eu tenho 40 anos, estou falando de de 35 anos atrás, e estou falando de um pentecostalismo histórico, que ainda traz essas essas raízes do, do, do fenômeno pentecostal e do movimento pentecostal. Muito, muito como a gente chama de raiz né não dessa coisa mais modernizada mais atravessada então a minha experiência começa assim eu lembro que nos cultos de de libertação que tinham muitas muitas manifestações e a gente aprende né que a gente está tá diante de manifestações demoníacas é muitas vezes vendo minhas avós nessas né, experiências que que a gente chama de experiências de, de exorcismo mais dentro do do ambiente evangélico, a gente a gente considera e chama, né ou pelo menos tem um senso como que é uma experiência de libertação. É, então, eu cresci vivendo e vendo essas experiências desde os cinco anos né, nesse contato muito muito sincrético de catolicismo, religiões de matriz africana e, e a chegada da, 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 do pentecostalismo na, na minha vida através da vida da minha mãe, que se converte para tentar trazer o meu pai para a igreja, já que meu pai é, tinha bebia com muita frequência hoje a gente já pode chamar que era uma pessoa que, que era alcoólatra mas na época a gente ainda não tinha essa, essa noção de que era disso que se tratava então minha mãe vai pra igreja para tentar trazer o meu pai pra igreja e a religião chega dessa forma eu não me converto nesse momento na verdade eu tinha muito medo de tudo isso é, quando pastorava e colocava azeite na testa, eu chegava em casa queria tirar aquele azeite fedido né, que era levado para o monte numa latinha de azeite de oliva. É, eu ainda uso óleo para unção, mas não mais esse que a gente levava para o monte no, na latinha que eu comprava no mercado. E quando eu chegava em casa, eu queria tirar aquele azeite da, da, da minha testa. Eu tinha muito medo daquele culto, com todas aquelas manifestações, com todo aquele fenômeno acontecendo. Mas a minha conversão acontece aos 19 anos. Então, 19 anos para cá, é, dessa idade assim que, que eu começo que fala, a, a viver e a ter as minhas experiências, é, não mais levada pela minha mãe ou por alguém da minha família, mas por uma escolha e por um. um, um atrás dessa experiência.
0: Quando você fala em conversão, o ao que, que você está. Opa, teve um probleminha aqui de conexão com a, com a Viviane, ela está voltando, vamos aguardar um pouquinho. Que às vezes acontece isso, a, a internet dá, nos, prega, nos prega peças. Bom, pessoal, eu estou entrevistando a Viviane Costa, autora do livro Traficantes Evangélicos: Quem são e a quem servem os novos bandidos de Deus. A Viviane Costa ela é historiadora, psicoterapeuta, pastora. especialmente pesquisadora do fenômeno do pentecostalismo, e ela voltou aqui. O que é conversão? Você converte-se do que Eu não entendi essa parte.
1: Então, falar de conversão em 2023 não necessariamente é falar de conversão há 25 anos, há 20 anos. A gente está falando de de algumas conversões quando a gente pensa em conversão hoje. A conversão... Há duas, três décadas, era uma convenção marcada por muitas rupturas, rupturas éticas, rupturas morais, rupturas de práticas né, culturais. Então, eu lembro que uma das maiores dificuldades para eu me considerar uma pessoa convertida era eu precisar parar de usar calça comprida, porque eu eu trabalhava na época num comércio varejista e e eu gostava disso num comércio de moda, e eu gostava de usar calça comprida, gostava de usar brinco enorme, e na época, para considerar uma pessoa convertida, a gente precisava abandonar algumas práticas mundanas, só que as práticas mundanas não estavam só associadas a práticas imorais, né? que a gente pode até pensar que está relacionada a uma vulgaridade, que está relacionada a uma vida mais livre, com menos menos, né, cercas, com menos... coisas que, que vão te limitando, né, de você exercer uma liberdade, que, que, que a igreja chama de uma liberdade do mundo, mas tinham outros marcadores sociais que eram de transformação de uma identidade estética. É, então, de não poder cortar o cabelo, de não poder fazer a sobrancelha, não poder pintar a unha, não poder usar um brinco. Então, para mim, o período de conversão aconteceu aos 19 anos, quando eu sofria... com uma dor muito profunda de uma violência que eu eu havia sofrido na adolescência. E muitas vezes, eu Eu costumo dizer que eu aceitei Jesus 117 vezes, porque eu ia à frente né, no convite, no final do culto, normalmente nos cultos evangélicos, principalmente no movimento pentecostal, tem um convite para você aceitar Jesus, que as igrejas chamam de apelo. E nesses momentos de convite, eu ia à frente chorando muitas vezes. E eu falava, eu quero aceitar Jesus. Só que no dia seguinte, eu não queria parar de usar calça, eu não queria parar de usar o brinco, eu não queria deixar de fazer sobrancelhas, pintar minha unha. E eu falava, putz, será que eu amo Jesus mesmo? né? Será que, que eu quero aceitar Jesus mesmo? Porque eu não estou disposta a essa conversão de tantas rupturas. E aí chegou um momento que eu precisava muito de entender que eu era uma pessoa, que eu tinha um valor de uma percepção de dignidade, e foi ali, naquele encontro com Jesus, não no encontro com aquela aquela instituição, mas no encontro com Jesus e com o Espírito Santo, que eu me senti uma pessoa, que eu me senti digna, que eu entendi que aquela violência não tinha, não necessariamente prejudicaria ou me transformaria numa outra pessoa. E essa experiência em que eu senti que Deus, e paro para encostar o Espírito Santo, é muito importante, é que o Espírito Santo me marcou e me chamou. E quando ele me chamou, eu falei, puxa, eu sou uma pessoa. É, o Espírito Santo me ama. E tem, tem um louvor, e eu não vou cantar, porque eu canto, que diz, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo é, habita em você. E, e, e aí, quando, quando esse louvor foi cantado na igreja, eu falei... Cara, o Espírito Santo habita em mim, né? Deus Ele podia ter, poderia ter escolhido morar em qualquer lugar e ele escolheu morar no homem. Então é isso. Eu sou uma pessoa que sou morada do Espírito Santo, então eu tenho identidade, eu tenho dignidade. E, e eu senti que naquele momento estava sendo... É, a minha relação comigo mesmo estava sendo reconfigurada. E aí, a partir dessa dessa reconfiguração da relação comigo mesmo mudou a minha relação com Deus e minha relação com as pessoas. Eu deixei de usar calça comprida, deixei de usar brinco, deixei de pintar a unha e fazer somnaceira, todas essas coisas porque naquele momento, aquela igreja exigia que fosse dessa forma. Igreja que é? Assembleia de Deus em Santa Rita, Nova Iguaçu. E E... muitas Assembleias de Deus ainda são assim, mas a gente sabe que hoje esse processo de conversão está muito mais fluido, está muito mais pulverizado, está muito mais com novas novas identidades. Muito mais pessoas hoje se identificam como evangélicos, até mesmo como evangélicos pentecostais, com muito menos marcadores estéticos e até mesmo de um comportamento social. Então a gente tem esse processo de conversão mais moderno, com menos marcadores, com menos rupturas, mais múltiplos e com mais identidade.
0: Você continua vinculado à Assembleia de Deus?
1: Sim, eu sou a mas principalmente pentecostal. Assim. Eu sei que, que a experiência pentecostal foi um fator é, determinante para mim. É, o pentecostal ele acredita na continuidade da manifestação do Espírito Santo. Então, que os dons do Espírito Santo, que foram conhecidos e experimentados pela Igreja Primitiva e estão relatados em Atos e, e depois em alguns textos de Paulo, é, o Pentecostal acredita que esses dons eles continuam presentes. E eu tive a experiência de ser batizada no Espírito Santo com a manifestação de falar em outras línguas, que é a glossolalia, glossolalia, que é você falar em línguas estranhas, língua dos anjos. Eu tive essa experiência... É, antes mesmo de me batizar nas águas. E essa experiência foi determinante é, tanto para o meu modo de ver, tanto para o meu modo de viver, e também para a compreensão de outras religiões, por exemplo, como a religiosidade de matriz africana, que tem muitos fenômenos é, sobrenaturais, né, que a gente pode chamar de sobrenaturais aqui para ficar de uma forma mais, mais clara da, da compreensão, mas são muitos fenômenos ah. místicos é, que também são, são fenômenos que precisam de fé, digamos assim. Para você olhar e você acreditar que se trata da manifestação espiritual dentro de um contexto de culto, de religiosidade popular, que está sendo vivido e experimentado por aquela comunidade. E e é assim exatamente que acontece no movimento pentecostal. A gente tem uma marca muito forte que é da continuidade dos dons espirituais e também do falar em outras línguas, que são as línguas estranhas, de profetizar, que é quando você fala as línguas
0: opa mais mais um probleminha de conexão mas a gente sabe que a Viviane volta cai um pouquinho a, a conexão dela está instável mas em pouquinho em pouco a volta então só para registrar estou entrevistando Viviane Costa autora de traficantes eh, evangélicos quem são eh, e a quem servem os novos bandidos de Deus a Viviane Costa é a altura desse livro, que vai ser sorteado. Dois exemplares vão ser sorteados no final do programa para quem contribuir com o Super Chat e com o Super Sticker. A Viviane não voltou ainda. Vamos aguardar que ela retorne. Opa. Ah, voltou. Está me ouvindo? Alô? Ah, está com um problema na conexão. Vamos aqui esperar que ela saia e volta. Uh, pessoal, enquanto a Viviane retorna, eu vou aqui fazer aquela tradicional marketing do programa. Queria, queria lembrar vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Opera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária, no site operamundi.com.br barra apoio, inscrição como membro pagante em nosso canal no YouTube, superchat e super sticker durante nossas transmissões ao vivo, valeu, valeu demais quando estiver assistindo aos nossos, aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, Lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que opera Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição do seu apoio, do seu bolso, não importa o valor com o qual possa e queira contribuir, ele será sempre muito bem-vindo e será decisivo para a manutenção e o desenvolvimento de Opera Mundi. E hoje, com a contribuição, vocês participam do sorteio do livro Traficantes Evangélicos, escrito pela Viviane Costa, que agora retornou aqui à a, a conversa.
1: Voltei, se fosse um culto, a gente diria o quê? Que o inimigo está furioso, e por isso que a internet está caindo o tempo
0: inteiro. É, não. Mas onde não. Vem, a gente sempre acha que o inimigo está furioso. É... <risos> Viviane, como é que nasceu o seu livro Traficantes Evangélicos?
1: Eu vou, depois de passar por um processo de, de formação teológica na Faculdade de Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, é, eu vou começa na aula em alguns seminários de teologia, e enquanto eu estou dando aula nesse seminário de teologia, eu, eu dou aula em algumas igrejas diferentes, interdenominacionais, era um, era um seminário interdenominacional, então a gente estava em igrejas, principalmente igrejas pentecostalizadas, e uma dessas igrejas, algumas dessas igrejas estão é, no Complexo de Israel, que hoje é conhecido como Complexo de Israel, mas em 2015, nesse período, 2016, ainda não era. Então, eu começo a dar aula em algumas igrejas em Parada de Lucas, na Cidade Alta, de teologia. É, e nesse contato com, com ex-traficantes, traficantes convertidos, é, nesse contato com traficantes que ainda estavam saindo né, do movimento e da prática do tráfico de drogas, nesse processo de conversão, que não necessariamente acontece de uma hora para outra, mas muitas vezes acontece aos poucos, com, com todo um processo que, que, que essa pessoa precisa fazer. E aqui, falando dos traficantes, muitas vezes precisam... É, conseguir organizar a sua vida para deixar o mundo do crime começar a viver de uma forma, como eles dizem, mais digna, é nessa nessa experiência com com, com com a vida da favela, com a vida da comunidade, porque, apesar de eu morar em Nova Iguaçu, em Nova Iguaçu, meu contato sempre foi muito mais com uma dominação de milícia, não com uma dominação do tráfico. né O, o Bruno Paes Manso, que faz o prefácio do meu livro, inclusive, ele escreveu A República das Milícias, e ele conta como aconteceu essa, essa formação, ele, ele escreve a partir principalmente da Zona Oeste, mas a Baixada Fluminense tem um histórico muito grande de dominação da milícia, desses grupos para-estatais. Mas, quando eu chego na favela, que eu identifico essa dinâmica do tráfico e e identifico a vida na favela, a gente vai vendo algumas imagens pintadas nos muros e a gente entende que essas imagens que estão pintadas nos muros não são pintadas aleatoriamente. Então, quando tem uma imagem de São Jorge, uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem de Santa Anastácia... como mostra a Cristina Vital no Oração de Traficante, uma imagem de São Jorge em cima da Associação de Moradores. Quando a gente vê essas imagens e a gente está ali dentro da dinâmica, a gente sabe que elas estão, na verdade, narrando, contando uma história e anunciando quem é o dono daquele morro. Então, se um traficante tinha como divindade de culto, né, como seu, seu protetor, são Jorge, São Jorge estaria ali pintado nesses muros. Quando eu estou ali dando aula nessas nessas favelas, nessas comunidades eu começo a ver assinaturas escritas Jesus é o dono do lugar e aí como crente, pentecostal, como a gente vem falando até aqui, eu vejo Jesus é o dono do lugar, assinado em lugares que estavam com imagens de São Jorge, que estavam com imagens de Nossa Senhora, é, alguma coisa estava acontecendo ali. Então a ideia minha é olhar para aquilo, tentar entender o que está acontecendo e aí quando eu percebo que tem uma dinâmica ali que está dizendo que esse Jesus é o dono do lugar, está anunciando quem é o novo dono do território, eu entendo que eu vou para a Universidade Metodista de São Paulo, no mestrado em Ciência da Religião, dizer que era impossível usar o nome de Jesus em contextos de violência. Infelizmente, infelizmente, para mim, que estou no ambiente evangélico, eu percebo que não que, na verdade, o nome de Jesus não só pode ser usado em contexto de violência, dependendo da forma que esse texto bíblico é lido, como ele está sendo usado em contextos de violência é, ali no, no Complexo de Ael, que só em 2016, depois da Cidade de Alta, vai ganhar esse, esse nome né, e, e vai ser chamado de complexo né, dentro dessa estrutura dessas cinco favelas que estão ali na zona norte do Rio. Mas ali eu já entendi que Jesus era o santo de proteção e devoção do novo dono do morro.
0: Perdão, aqui deu um Por que que os traficantes abordados no livro se aproximam dos grupos pentecostais, aos grupos próximos ao Velho Testamento? Haveria um elemento religioso para essa aproximação, ou trata-se apenas de uma casualidade desses grupos evangélicos estarem presentes no território e outros não?
1: Eu acho que a gente precisa voltar um pouco, Breno, assim. Quando você perguntou, por exemplo, como que que foi meu contato com a religião, ou como que a religião entrou na minha vida, acho que a gente precisa olhar a religião como uma categoria social importante para entender a sociedade brasileira. A religião está na fundação desde o que a gente entende, desde antes do que a gente se entende como Estado. Então, a gente tem uma cultura que que nasce dentro de um caldo católico que sempre esteve presente nessa formação tanto de identidades, quanto de comunidades e sociedades. Então, a religião sempre esteve presente. E não foi assim, por exemplo, e não foi diferente disso, por exemplo, quando os traficantes na década de 80, final da década de 80, início da década de 90, se identificavam com São Jorge, como a gente vê no cinema, em muitos filmes, quando a gente vê na literatura, como esses traficantes faziam trabalhos para fechamento de corpo, para proteção contra um inimigo, contra um rival. Então, todo esse trabalho, toda essa relação que a gente vê da da religião presente na dinâmica da vida, aparece também a religião presente na dinâmica do crime. Porque o crime, para quem mora na favela, também faz parte da vida. Não que faça parte da vida de todo mundo. Mas o crime também faz parte da favela, também faz parte da vida, também faz parte do cotidiano. Assim como a religião. Então, a religião nunca esteve desconectada da realidade da vida. Nem quando a gente fala de favela, nem quando a gente fala do mundo do crime. O que eu entendo, a partir das leituras que já foram que, que foram feitas, do, dos trabalhos que já foram realizados, aqui olhar, e eu gosto muito de falar do Marcos Alvito, que ele escreve As Cores de Acari, que é um, um trabalho que ele faz no campo, né, no Rio de Janeiro, é, quando ele olha para Acari, ele vai realmente dizendo isso, ele diz assim, as ruas de Acari contam uma história. E que história essas ruas de Acari contam? Contam a história das dominações, das disputas e das divindades presentes. Então ele vai dizer que quando uma favela que tinha Exu como como a divindade de devoção daquele traficante é tomada, o traficante precisa fugir ou morrer e o Exu daquele traficante é decapitado. Então, essa guerra de traficantes e essa religiosidade participando das dinâmicas do crime nas disputas de território do Rio de Janeiro estão presentes desde a gênese, desde o surgimento dessas dinâmicas lá que a gente vai pensar na década de 80, com o nascimento do, da Falange vermelha e do comando vermelho. Então, não é novo esse, esse, essa presença, não é nova a presença da religião é, com essa dinâmica do crime. O que, o que acontece no, nos últimos anos é que, Com a mudança do campo religioso brasileiro, que é católico, hegemonicamente católico, onde onde esses santos de devoção católica sincretizados com o candomblé e com a Umbanda estão presentes em muitas estruturas, então a gente tem o São Jorge como padroeiro dos dos bicheiros, né? do jogo do bicho, São Jorge como como padroeiro da cavalaria do exército, São Jorge como padroeiro de alguns estados e algumas cidades. Então a gente vai vendo São Jorge muito presente, Ogum muito presente, então, essas imagens estão sempre presentes quando a gente tem um catolicismo hegemônico predominante e, e muito sincretizado com essas religiosidade de matriz africana. Nas últimas décadas, o que houve foi um crescimento dos evangélicos é, nesse campo religioso, especialmente nas periferias, e aí sim vai o um encontro do que você disse, né? os evangélicos estão mais presentes nesses lugares, e sim, os evangélicos estão presentes nas periferias mais do que qualquer outra religiosidade. E aí o campo religioso brasileiro muda, a religiosidade do brasileiro muda, e aí a gente hoje começa a identificar uma transformação nesse caldo cultural que era predominantemente católico, sendo atravessado, influenciado por símbolos evangélicos de movimentos pentecostais, e isso não deixa de fora também o traficante. Também o mundo do crime e as dinâmicas do crime que estão é, se revelando não só no Rio de Janeiro, mas com algumas características específicas no Rio de Janeiro e mais ainda no Complexo de Aérea. Está sem som você de novo. Ao contrário de mim, né estou com bastante som aqui.
0: Estou é tossindo é tudo, um pouco, eu não quero atrapalhar a sua resposta. Aí eu me esqueço de abrir o microfone. Viviane, você acha que esse fenômeno vamos lá, narco-religioso, atingiu proporções massivas?
1: Assim, é, é eu, eu, Me perdoe,
0: me perdoe. Eu vou emendar com uma pergunta de um espectador nosso. Sim. Ele diz assim, os, os traficantes evangélicos são um fenômeno do Rio de Janeiro ou Sim. há em outros estados? Em São Paulo, não soube desse tipo de caso. O Kaique Cavalcante pergunta.
1: Tem uma pesquisa muito importante do Wagner sobre o PCC em São Paulo, que ele vem falando sobre como os evangélicos, como símbolos evangélicos, signos evangélicos, começam a aparecer no mundo do crime também em São Paulo, no PCC. A gente tem dinâmicas diferentes do crime no Rio de Janeiro e em São Paulo. São Paulo a gente tem o PCC como uma grande organização criminosa. É, e, no Rio de Janeiro, a gente tem um, uma grande África, né, um grande continente sendo, sendo disputado e, e fragmentado entre poderes que, 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 que disputam entre si, como a milícia, que tem a maior parte do território do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, o Terceiro Comando e Amigo dos Amigos. Então, nós temos mais milícias, né, que não é uma só as milícias em disputa com o Comando Vermelho e Terceiro Comando e Amigo dos Amigos. Essa é a estrutura aqui no Rio de Janeiro. É, a religião do traficante... Ela não é uma novidade, mas não necessariamente ela vai determinar o modus operante do movimento e das dinâmicas do crime. O que acontece é na cidade, eu vi essa pergunta aqui, né? Complexo de Israel, é, a cidade alta é no Complexo de Israel. É uma das favelas que, que compõem o Complexo de Israel. Então, quando a gente. Quando eu, eu me refiro à anarco-religião, eu me refiro a um movimento que não acontece só no Brasil, mas também na América Latina para pensar a religião como estruturante nas dinâmicas do crime. Então, não necessariamente o que acontece no Complexo Israel acontece em outros lugares e aqui já trazendo para o Rio de Janeiro, depois de colocar aqui essa diferença das dinâmicas de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas pensando no Rio de Janeiro, a, a categoria religião sempre esteve presente, porque se a gente pensa num cidadão, se a gente olha para a pessoa, a gente entende que essa pessoa tem uma religiosidade e ela está ali presente, como já disse, como mostra o Alvito, como mostra a Cristina Vital em oração de traficante, como que, que essa religiosidade esteve presente no culto São Jorge, no culto, na participação dos cultos afro a algum nesse sincretismo religioso, e depois com essa identificação com o movimento evangelista que já aparece lá em oração de traficante, com eles realizando oração cinco horas da manhã no radinho e pedindo proteção a Deus e para que não tenha confronto na favela. Então, essa religiosidade no mundo do tráfico não é nova. Ela ela se apresenta como um fator da religiosidade que é praticada pelas comunidades com com características muito populares. A religião que nasce do lugar onde essa religião é experimentada. No caso do Complexo de Israel, essa religiosidade ela toma proporções diferentes, porque ele, ele, ele pensa a estética do lugar, mas não só a estética, mas também a ética, por exemplo, ao proibir que se venda craque dentro do Complexo de Israel, porque se trata de um lugar onde o craque é proibido, porque faria mal para o corpo, para o homem, para a dignidade, porque indignifica a pessoa e o sujeito. Então, o... o, o Muitas imagens, tem até no livro algumas dessas imagens, aparecem proibindo o crack desses lugares. Então, a oração pela manhã é importante. Participação de pessoas dentro do movimento para trabalhar como soldado do tráfico na tropa de Arão, que não seja praticante de outras religiosidades, como o candomblé e a Umbanda, por exemplo, principalmente, que não sejam devotos de São Jorge. As as estratégias de guerras que são reveladas para o Álvaro Malaquias, que é o Peixão, no monte, em oração, que ele deve, por exemplo, tomar a cidade alta porque... que ele deve tomar a cidade alta porque Deus revelou a ele que ele precisa libertar a cidade alta do Comando Vermelho e que esse não era um negócio dele com a galera da tropa de Arão, não era um negócio dele com... Com, com o pessoal do movimento, esse era um negócio dele com Deus, Deus disse para ele tomar a Cidade Alta, ele ia tomar a Cidade Alta, e aí depois que ele toma a Cidade Alta, é um vídeo no YouTube, que está disponível aí, viraliza, e ele dizendo, olha, quer vir aqui ver? Tomei a Cidade Alta, e desde agora e para sempre, a Cidade Alta é do Deus vivo lá de Israel, e a partir de, de então, esse, esse lugar fica conhecido como o Complexo de Israel, depois da tomada da Cidade Alta. Não estou te ouvindo, Breno.
0: Perdão, eu estou esquecendo sempre. A Gerciane Oliveira, espectadora nossa, ela pergunta e a influência do sionismo no complexo de Israel? A propaganda do Estado militarizado de Israel não tem nenhuma influência?
1: É, a gente até estava passando um pouco sobre esse assunto né? antes de, de entrar no ar, eu vou apontar aqui daqui a pouco... É uma pesquisa, tem pesquisas nessa área né, do sionismo, tanto do German quanto de algumas outras pesquisadoras, e também agora na teologia, a gente tem tem uma construção teológica para essa essa questão do imaginário, do Israel imaginário. Então, não só uma perspectiva sociológica, por exemplo, que vem sendo construída pelo pelo German, mas uma perspectiva teológica da construção desse Israel imaginário. De olhar para esse Israel bíblico, e se pensar em um Israel bíblico mais do que esse Estado militarizado de Israel hoje, mas entender um Israel bíblico daquele, sabe, que recebeu a promessa de um povo escolhido, que, que vai passar por muitas dificuldades, que vai ter que vencer muitas batalhas e muitos inimigos para conquistar uma terra prometida. Essa terra prometida aqui, para o Álvaro Malaquias, e, que é conhecido como Peixão, é, Peixão em referência ao movimento cristão, né, dos primeiros cristãos, aqui o preço peixe representando o cristianismo, é esse mesmo Avram Malaquias, que é um jovem, né? um homem jovem é, que mora no, no, no complexo Israel, que, que, que divide ali a comunidade, que é cria da comunidade, faz parte ali é, daquele, daquele contexto. É, o Avram Malaquias ele, ele traz as experiências dessa Ele traz a teologia que se constrói a partir da experiência religiosa dele, desse Israel bíblico, da construção desse Israel imaginário pelo texto bíblico, principalmente por essa leitura que acontece do texto bíblico, que a gente sabe que a leitura é influenciada a partir do lugar que se lê. Então, sim, ele lê a partir de uma experiência religiosa, pentecostalizada, e constrói, né, não sozinho, mas dentro desse caldo cultural, pentecostal, evangélico, que a gente vive total influência da teologia pentecostal no Brasil.
0: Qual a narrativa das igrejas evangélicas perante essa aproximação de traficantes? Acolhimento ou rejeição?
1: Acolhimento de traficantes? Rejeição. Rejeição. Assim, é, Eu acho que falar traficantes evangélicos pode parecer que há um senso comum de que esses traficantes são evangélicos e está tudo bem. Não é é bem assim, né? A gente está falando de traficantes que eram católicos, traficantes que eram de volta de São Jorge, traficantes que que tinham algum, por exemplo, como a sua divindade de proteção, fechavam o corpo. E a gente está falando de traficantes que oram, que procuram um pastor para orar, que, que não acontece só no Rio de Janeiro, nem só no Complexo de Israel. Mas, nesse caso, a gente está falando de, de um traficante que se identifica como evangélico, que tem práticas de oração, de jejum, que tem revelações, que tem experiências religiosas, que norteiam não só o seu modo de ver, mas a estrutura da dinâmica do crime no, no complexo de Israel e as estratégias de guerra também dele para o Rio de Janeiro, como anunciado em algumas páginas no Twitter, que o próximo alvo, por exemplo, é a Igreja da Penha, que é a a bandeira de Israel na na Igreja da Penha. Então, quando a gente pensa, por exemplo, qual é o posicionamento da Igreja em relação aos traficantes evangélicos, é de negação da afirmativa de que não tem como ser traficante e ser evangélico. Quando a gente olha como cientista da religião, a gente precisa olhar para o fenômeno e como a pessoa descreve esse fenômeno. Então, o Álvaro Malaquias ele tem uma experiência religiosa, ele vive a sua vida, estrutura a sua vida, enxerga né, a vida e o cotidiano e, e, e e, e pensa né, as estratégias do crime, ali na administração da favela, como ele chama, é, a partir dessa experiência religiosa e desse Deus que nasce, dessa experiência que ele vive ali, embebido desse mundo do crime, embebido da experiência pentecostalizada, atravessada por essa leitura veterotestamentária, leitura, a leitura do, do Antigo Testamento, muito presente nas pregações, nas teologias e, e nos cultos pentecostais, nos hinos pentecostais, nos louvores, esse Deus de guerra, esse Deus de batalha, esse Deus de vitória, esse Deus que mata o um inimigo para te ver feliz, para te colocar de pé. Então, esse Deus dessa teologia pentecostalizada, quando encontra essa... essa, essa essa cultura e essa, essa dinâmica do crime na, nas favelas do Rio de Janeiro é, faz muito sentido, porque esse traficante, assim como esse morador, precisa de uma proteção. E essa conversão menos marcada, com menos rupturas, uma conversão mais fluida, é, com mais relativizações, ela cabe é, nos últimos anos outros evangélicos com novas identidades, a ponto de a gente não conseguir dizer hoje, dizer os evangélicos no Brasil seria muito reducionista, porque não dá mais para a gente dizer que os evangélicos têm uma cara, têm uma identidade, têm um perfil, porque a gente entende que os evangélicos são múltiplos, e as identidades são múltiplas, e é um processo que a gente está vivendo de culturalização desse movimento evangélico, assim como a gente viveu do, do, dessa cultura católica, dessa catolicidade. A gente está vivendo hoje essa, 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 essas teologias pentecostais, essa teologia evangélica pentecostalizada é, tocando a cultura mais católica, transformando essa cultura, mas também sendo transformada por ela. E essas teologias também vêm sendo transformadas e, e relidas e repensadas. Então, hoje, a gente conhece outras formas de ler o texto bíblico, tem acesso a outras formas de ler o texto bíblico. E nessas novas formas de ler o texto bíblico, novos deuses se apresentam, novas experiências são vividas e novas divindades nascem a partir dessas experiências.
0: Nós temos duas perguntas de espectadoras nossas. Uma da Isa Maria. Por favor, qual a diferença entre pentecostal e neopentecostal? E a segunda pergunta da Sibeli Nunes. Eles basicamente, acho que está se referindo aos traficantes evangélicos, basicamente apoiam-se no Antigo Testamento?
1: Tá, então eu vou falar a segunda a primeira, depois a segunda depois a gente volta para a primeira. É, a teologia pentecostal... as teologias pentecostais, porque não dá para a gente falar de uma teologia pentecostal, não dá para a gente falar de um pentecostalismo, nem de um movimento pentecostal no Brasil. Mas quando a gente pensa no movimento pentecostal chegando no Brasil, a gente vai chamar esse pentecostalismo de pentecostalismo histórico. Então, quando a gente considera um pentecostalismo histórico, o objetivo desse pentecostalismo é dizer que Jesus Cristo cura, salva, liberta, batiza no Espírito Santo e leva para o céu. Então a gente está falando da manifestação do reino de Deus baseada na vinda de Jesus, na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus e na volta dele para buscar a sua igreja para morar no paraíso. Essa teologia não corresponde mas foi modificada é, por conta, e aí a gente vai pensar no neoliberalismo, nas pontes que isso faz também com o neoliberalismo, nós vamos pensar nas relações que isso faz com o crescimento econômico de, 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 um, de um tempo atrás, de pouco tempo atrás, e aí agora outras justificativas precisam nascer para justificar a crise econômica, já que a gente estava crescendo, porque Deus estava fazendo a igreja prosperar, por que, que a gente parou de prosperar? Deus parou de fazer? né E tem que arrumar uma outra teologia que dê conta de explicar a crise econômica. Então, o neoliberalismo e o neopentecostalismo se retroalimentam com com conceitos e com dinâmicas que explicam um ao outro. Mas quando a gente olha para o pentecostalismo histórico que chega no Brasil, marcado por uma religiosidade que nasce da margem de uma segregação, que nasce entre negros, entre entre pobres, que esse espírito que desce sobre toda a carne capacita o homem preto, capacita uma mulher. Então, o Espírito Santo desce e, e habita e potencializa o corpo de uma mulher, que, uma mulher preta. Então, quando você pensa que esse espírito desce sobre o corpo de uma mulher, uma mulher preta, essa religiosidade faz muito sentido para um lugar de margem. É por isso que o pentecostalismo nasce muito e cresce muito nas margens e nas franges, né? como tem pesquisadores que apontam isso, o, o pentecostalismo crescendo nas franjas da América Latina e também no Brasil. Então, a gente está falando de um pentecostalismo que nasce nas margens. Os movimentos pentecostais que começam a surgir do pentecostalismo histórico, e aí eu não gosto de usar neopentecostal, porque eu entendo que, quando a gente fala neopentecostal, a gente reduz, e a gente não só reduz, mas talvez a gente pudesse ter chamado neopentecostais, né, nas ondas todas que a gente conhece, primeira onda, segunda onda, terceira onda, mas como que esse neopentecostalismo foi uma onda tão grande que ele ultrapassou, por exemplo, as igrejas conhecidas ou historicamente pentecostais? Então, hoje nós temos igrejas batistas pentecostalizadas, nós temos igrejas presbiterianas pentecostalizadas, nós temos o movimento pentecostal ou esse movimento conhecido como neopentecostalismo, que eu acho que desde o começo estou chamando aqui de movimentos pentecostais, porque cabe muita coisa dentro desse caldo, ele vai passando por cima de outros movimentos, ressignificando outros movimentos e trazendo essa teologia para outras estruturas que não não são necessariamente reconhecidas como uma igreja pentecostal. Então, a gente vê esse movimento na igreja presbiteriana, igrejas históricas, que tem essa característica de distanciamento do pentecostalismo mais mais histórico, mas que se aproximam muito de uma teologia neopentecostalizada quando a gente fala, por exemplo, de teologia do domínio, que que tem relação com a teologia do reconstrucionismo, que é uma teologia histórica. Quando a gente fala, por exemplo, dessa batalha espiritual, que sempre esteve presente, essa batalha espiritual, mas ela esteve presente numa batalha espiritual no mundo espiritual, quando o texto bíblico diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra a principada e potestade. Em algum momento, essa batalha espiritual ganha a Ares de uma batalha física, onde nós precisamos não mais querer dizer que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu, mas que Jesus vai me dar essa terra, Jesus vai me dar poder nessa terra, que eu não vou ser mais calda, que eu vou ser cabeça, que eu vou conquistar, que eu vou estar nos lugares de poder, que eu vou fazer a política, que eu vou, que eu vou determinar os lugares de política, que eu vou conseguir pegar a minha teologia e colocar essa teologia para ser, na verdade, a Constituição brasileira, E aí tem uma uma tentativa de crescimento dessa igreja, de estabelecimento do reino de Deus, não de um reino de Deus que, como lá no texto bíblico, não não quer ser institucionalizado, e um reino de Deus que não quer ser opressor, mas o reino de Deus que quer ser libertador. Então essa teologia começa a transformar e muito disso contribui para esse fundamentalismo que nós vivemos hoje, que ameaça as liberdades individuais e que ameaça as liberdades das diferenças quando a gente quer pegar uma leitura bíblica, muitas vezes literalizada, e aplicar a uma sociedade como se toda ela tivesse que estar debaixo de uma leitura ou de uma confissão de fé.
0: Entendi. Vamos lá a mais uma, a mais uma questão. A adesão religiosa desses traficantes evangélicos, ela tem algum reflexo no código de conduta desse grupo? Por exemplo, isso muda a relação deles com a violência?
1: Sim, e aqui eu vou falar do complexo Israel, que é um lugar que eu tenho uma pesquisa desenvolvida, lugar que eu caminho, que eu transito, mas tem outras pesquisas que aconteceram em diversos lugares. É, então, tem a Priscila, da Universidade Metodista também, que fez uma pesquisa sobre favela. Tem o Felipe dos Anjos que também fez pesquisa sobre favela. Tem o Diogo, que acabou de fazer uma pesquisa agora também na, na Cidade de Deus. Então, tem outras pesquisas que acontecem em outros lugares que as pessoas vão narrar outros, outros, outros objetos, de, mas que, estão, que têm muitas aproximações. Então, quando a gente... Olha, para essa religiosidade no complexo de Israel, ela determina estruturalmente a dinâmica do crime. Ela determina a oração sendo feita pela manhã, ela ela determina a narrativa, ela determina os signos, ela determina as estratégias de guerra, ela determina determina também a ética do, do, do local, além de determinar a estética que já era muito comum, como o Alvito demonstra, como a Cristina demonstra no no oração de traficante. No Complexo Israel, ela começa também a determinar não só a estética, mas determinar a ética, determinar as estratégias. Então, o Peixão, por exemplo, ele recorre a Deus para buscar uma estratégia para avanço do do seu território. Quando eles acordam, eles têm o costume de colocar nas redes sociais, bom dia com Jesus, eles fazem uma oração local, eles, eles... e a oração começa lá na, na, no texto da Cristina, oração de traficante, e ela não deixa de acontecer, É que a gente não está falando de uma prática de reza, a gente está falando de uma prática de, prática de oração, onde todos os dias eles fazem uma oração nos rádios, às vezes mais de uma vez por dia, é, pedindo a Deus que não haja confronto. Então tem ali também, e quem acompanha as dinâmicas do Rio de Janeiro sabe, que no complexo de Israel e nas favelas administradas pelo Peixão, dificilmente vai ter confronto. deles realmente confrontarem uma operação da polícia. Então, a gente tem mais confronto em favelas dominadas pelo Comando Vermelho do que em favelas dominadas pelo Terceiro Comando. Na oração deles aparece muito que, que nenhum policial morra, que não tenha, que não tenha é, é, confronto, que nenhum morador morra, que, que a paz esteja ali presente, que eles consigam viver a vida deles sem operação policial, mas que também não tenha prática de crime, que eles não precisem é, é, fazer mal a ninguém, que as famílias tenham paz, que as crianças possam ir e voltar para a escola em segurança. Então, toda essa estrutura do crime é, dom... é tomada é, 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 e tem um, um elemento religioso muito presente em diversas diversos braços assim dessa estrutura e aparece de diversas formas, não só no louvor que é cantado numa oração que é feita, mas também na estrutura ética. Por exemplo, na expulsão de, de praticantes de candomblé e umbanda dessas localidades. Então, é nesses espaços do Rio de Janeiro que acontecem o que tomou a mídia nos últimos anos, por exemplo que é a expulsão de, de, de adeptos de religiosidade de matriz africana é, a ponto deles destruírem os terreiros e é, casas de umbano e Canonglé, como vocês estão vendo aí, destruírem os terreiros, tacarem fogo e muitos deles fazerem isso em nome de Jesus e repreender, dizendo que estão repreendendo os demônios porque aquele lugar agora pertence, pertence a Jesus e eles precisam fazer isso. E aí viralizou um vídeo deles fazendo contato um taco de beisebol, escrito diálogo, e eles entram numa casa de umbanda e dizem quero que vocês saiam daqui, vocês estão repreendidos em nome de Jesus, a gente não quer mais esses demônios aqui, esse lugar agora pertence ao Senhor dos Exércitos. Então, a, a, a ética também é determinada e as práticas dentro da comunidade são alinhadas a partir dessa experiência religiosa vivida pelo Peixão, que é o Álvaro Malaquias, um pastor ordenado numa igreja pentecostal em Duque de Caxias e que agora vive essa experiência religiosa dentro do Complexo de Israel, com o espaço que ele vive ali no Complexo de Israel e numa numa comunidade também do Complexo de Israel, uma comunidade religiosa do Complexo de Israel, mas não mais na igreja que ele foi ordenado em Duque de Caxias há alguns anos.
0: Como é que nesse discurso religioso no Complexo de Israel se explica o crime, o tráfico de drogas?
1: Então, Breno, como é que se explica o crime... No Estado brasileiro, né? Como que se explica o crime? Que... Como que se explica como a droga chega na favela? Como a não, gente explica.
0: Eu, só, só uma coisinha. Me permite interromper. Mas é assim, é, quando você comete um crime, você o faz por várias razões. Quando o crime é organizado, o faz por razões financeiras. É? Porque você tem um objetivo financeiro. Mas é uma coisa que me parece diferente quando você cria uma ética religiosa do crime. Sim, totalmente. Aí uma outra história.
1: Sim. Mas aí, deixa eu voltar aqui. Quando a gente pensa que existe uma estrutura criminosa para que o narcotráfico seja possível, uma estrutura criminosa branca, uma estrutura criminosa engravatada uma estrutura é, é, criminosa institucionalizada. E eu estou usando aqui essa narrativa, te respondendo que você me perguntou, porque é uma narrativa construída por eles, tá? não é uma narrativa minha. Então, assim, qual é a narrativa de relativização, que é isso que você está me perguntando, né? como isso é relativizado, como isso é justificado? Qual é a narrativa de relativização desse traficante que se identifica com o evangélico, com o mundo do crime? Então, se a gente falar que o objetivo é o dinheiro... O objetivo da instituição que facilita a chegada das drogas do entorpecente na favela também é o dinheiro, só que ele não é preto, nem pobre, nem periférico. Ele é uma pessoa branca, engravatada, que está num lugar de poder. Essas pessoas têm acesso a drogas com muita facilidade e não são tratadas como traficantes, por exemplo. Mas a gente está falando de pessoas que facilitam a entrada desses entorpecentes no país, né? pelas nossas fronteiras, não só de entorpecente, mas de armas, por exemplo. Quando isso chega na favela, é relativizado justificado a partir de tem um Estado que proíbe a comercialização. E aqui eu estou repetindo a narrativa de relativização e de justificativa que eu ouço na comunidade, tá? Não é um, um, uma narrativa construída por mim. Então, assim, quando esse, esse, essa droga chega na favela e a gente chega ali, a gente ouve meninos, né? Quando eu entro na comunidade, eles falam: Paz do Senhor, tia! Então, aquele menino que está ali me dando a paz do senhor Tia, ele tem 15, 16 anos trabalhando para um movimento de comercialização daquilo que só é legal para que o Estado ganhe com isso e eles não. Para que as pessoas que, que, que são institucionalmente ligadas ao tráfico de drogas, brancas, engravatadas e ricas, ganhem com isso e as pessoas que estão ali, são pretas, pobres, periféricas, não ganhem com isso. Então, na verdade, a justificativa começa pelo fato de que nós estamos falando de o preto pobre favelado traficante, o branco engravatado institucionalizado não é. Mas a gente sabe que a droga chega ali por essa, por essa via. Então a, a relativização e a justificativa é, nós estamos comercializando e popularizando uma erva que é comercializada e utilizada por pessoas que não são criminalizadas. Então, na verdade, é como se fosse um, uma, um movimento de, de, de que acontecem à margem. né? como se você estivesse, na verdade, dizendo assim, olha, não são só os ricos que podem fazer isso, a gente também pode fazer isso. Isso só é crime porque o Estado diz que é crime, mas quando o Estado faz, não é crime. Quando o preto, pobre, periférico, favelado faz, é crime. Então, mais uma vez, eu não estou falando aqui de uma narrativa que é uma construção minha, eu estou falando de uma narrativa que acontece ali e aparece nas músicas que são cantadas. Quando a gente vai ouvir, por exemplo, os funks os proibidões né, que estão no YouTube, essa narrativa aparece nesses proibidões, eles dizendo que, na verdade, eles estão levando para as pessoas e dando acesso às pessoas a algo que o Estado também faz, de forma institucionalizada, e não é considerado tráfico de drogas. É só a gente olhar as manchetes dos jornais, por exemplo, quando a gente vê um branco sendo pego com, com drogas num aeroporto, ou numa mochila, ou em qualquer outro lugar, ele não é chamado de tráfico de drogas. Mas se a gente pega um preto na favela, ele vai ser chamado de tráfico de drogas. Então, tem muito a ver com narrativa. E um outro ponto importante, que eu sei que eu estou falando um monte nessa, nessa, nesse trecho, mas um outro ponto importante é que o ponto principal de vendas e comercialização do peixão é a erva. Que é a maconha, então assim o que é a erva? A erva é dada por Deus, é dada pelo campo, então
0: porque se ele não toda a erva e do cocaína e, e, e drogas sintéticas?
1: Em alguns lugares, cocaína sim, porque tem essa coisa de, 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 de junção de lugares que são dominados pelo TCP e, pelo, e pela milícia, de lugares que são dominados pelo TCP, mas que não era do feixão e já vendia cocaína. Mas é como se fosse assim, um carro-chefe, né? Quando a gente entra na favela, a banquinha tá lá cheia das trouxinhas de erva. E está escrito ali, Jesus é o dono do lugar, está escrito ali, complexo de Israel, tem versículos bíblicos, então a erva do campo, ela é para ser usada, ela é para nosso uso, então assim, qual seria o problema de, gente, imagina se isso sai como um recorte e sai a pastora Pentecostal falando assim, qual é o problema da gente usar maconha, porque imagina, mas não é isso. Então aqui pensando na narrativa que é construída dentro desses espaços, é... Não é O crime só é crime nesse sentido porque o Estado impede que outras pessoas ganhem dinheiro com a comercialização daquilo que o Estado comercializa e ganha dinheiro. É mais ou menos nessa, nessa direção. Então, aqui, a luta é contra o Estado. A Juju Rude, que é uma rapper local e, e uma amiga, é, ela canta uma música em que uma mãe, no final, fala o Estado veio para matar, roubar e destruir. E é uma... uma releitura de um versículo bíblico que diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E quando essa mãe perde o filho com uma bala perdida saindo da escola, ela diz o Estado veio para matar, roubar e destruir. Então, tem muito a ver com essa luta contra o Estado e, e, e dessa, dessa presença violenta dos Estado nesses espaços e do que o Estado pode fazer porque é Estado e do que essas pessoas que estão na favela não podem fazer porque são periféricas, pobres pretas.
0: Os traficantes evangélicos pergunta se Nunes querem a legalização das drogas?
1: Não sei responder. Muito boa essa pergunta. Eu vou tentar saber se Beli de vocês Não sei, não sei. Como Pode se... ser que sim, né? Mas eu não sei. Eu sei que que a, a disputa com o Estado ela está muito presente, porque o Estado é muito violento nesses espaços. É... A presença do Estado é violenta e a ausência do Estado. É violenta. A gente sabe que, que a Lívia Reis, que é uma pesquisadora de Zé, ela sempre fala isso, assim, o Estado eles são as pessoas também. Então, a gente sabe que tem pessoas do Estado trabalhando em equipamentos do Estado dentro desses lugares. Mas a a, a fragilidade desses equipamentos, a falta de recurso, a falta de saneamento básico, a falta de de acesso à educação de qualidade, a falta de acesso à alimentação, a falta de acesso no transporte público né, para lugares de trabalho que normalmente são muito muito distantes, a gente está falando de um Estado que violenta essas pessoas periféricas o tempo inteiro. Então, a questão deles é muito contra o Estado, porque a gente está falando de uma relação de violência e de opressão
0: como que esses traficantes evangélicos se relacionam com a política? De quem que eles gostam?
1: Você sabe que essa foi uma pergunta que apareceu muito durante o período eleitoral. Né? Então, a gente viu algumas matérias saindo dizendo que o Complexo de Israel foi é, instituído durante o governo Bolsonaro. Isso não é uma verdade. É, o Complexo de Israel ele, ele é organizado, ele é conquistado, e organizado a partir da dominação da Cidade de Alto, que acontece em 2016. É, então, é anterior ao governo Bolsonaro. Talvez o governo Bolsonaro seja o resultado de um crescimento de um fundamentalismo é, é, que tem também característica religiosa, não só evangélica, né, mas talvez cristã, porque a gente pode colocar muitas... Muitas religiosidades dentro desse pacote cristão maior, um guarda-chuva maior do que evangélico, no caso. Então, a gente está falando aqui de católicos, a gente está falando de judeus e a gente está falando também dos versos evangélicos que a gente conhece. O guerra também fala né, dessa perspectiva é, é, dos judeus nesse sentido. O Guerma que é um judeu de esquerda. Então, quando a gente vai olhar para essa relação é, de como eles pensam política e entrar na favela e procurar e isso, não ficou claro, porque não tinha nenhum apontamento para, que, para quem o dono do morro estava é, dando apoio. Então, quando a gente entrou no Complexo de Israel durante o período eleitoral, não tinha nenhuma referência a se as pessoas deveriam votar em A ou em B. As políticas do Estado, né, e aqui é eu estou falando do Estado do Rio de Janeiro, ficam muito mais relacionadas com o crime é, do que decidir é, quem seria esse, esse representante é, do executivo num caráter federal. Então, a gente consegue perceber mais dinâmicas de de aproximações e distanciamentos e de indicações quando a gente está falando do governo do estado do Rio de Janeiro do que quando a gente está falando numa esfera federal. Outra coisa que foi muito interessante foi perceber a distopia durante o período de pandemia. né? Então, eu saía de Nova Iguaçu muitas vezes, e, e sim, porque eu só mudei tem um ano. Então, eu saía de Nova Iguaçu, pegava o metrô, pegava... É, trem, e aí eu descia de trem ali na estação. Quando a gente desce na estação de Parada de Lucas para dentro da favela, é, a gente vê ali: seja bem-vindo ao complexo de Israel. Tem, tem uma. uma um bem-vindo ali com uma bandeira de Israel, como vocês mostraram aqui, a estrela em cima da, da caixa d'água da Cidade Alta. Na entrada de Parada de Lucas também tem. Quando a gente entra ali, não tinha ninguém de máscara, não tinha nenhum comércio fechado, não tinha nenhuma. Parecia que você não estava vivendo uma pandemia. Então, assim, simplesmente o assunto não era tocado. E no período eleitoral, a, a minha percepção, andando na, na comunidade, foi a mesma, assim, era como se o assunto não fosse tocado, pelo menos não de forma oficial e de forma é, é, de, a ser identificada, assim, nos muros, que eles se comunicam muito pelas pichações, pelas pinturas nos muros, com as faixas. E, nesse caso, eu não, não identifiquei esse direcionamento claro é, do comando do dono do morro. Não estou te ouvindo de novo.
0: Eu Estou muito esquecido hoje. O Tiago Gonçalves de Andrades, que contribuiu com o Superchat, ele pergunta qual o cenário nas
1: penitenciárias? O sistema carcerário é um dos lugares onde pode... E tem muitas pesquisas sobre isso, o Instituto de Estudos da Religião, onde eu trabalho, tem muitas pesquisas nessa área, de olhar para para esse, essa dinâmica mudando dentro do sistema carcerário também. Então, hoje, nós temos uma presença muito forte do movimento religioso, mais ainda da Universidade, a Universal do Reino de Deus, que é muito presente nesses espaços de capelania. E a gente tem a conversão dos agentes penitenciários, nós temos a conversão do sistema, nós temos a conversão de policiais. Então, se, se tínhamos, há algumas décadas, esse país mais católico, temos hoje, em diversas esferas, em diversas estruturas e... E, e pensando aqui em instituições, esses espaços mais evangélicos. E isso não é diferente no sistema carcerário. A facilitação para o movimento evangélico, de capelania evangélica, a facilitação para algumas denominações do movimento evangélico, como, como a Universal do Reino de Deus, e também é, o processo de conversão, e, e que faça, o processo de conversão dos agentes penitenciários mesmo, e aqui o Felipe dos Anjos, por exemplo, faz uma, uma pesquisa, e ele cita os cultos que acontecem no BOP, por exemplo. Então, a gente tem uma uma mudança desse campo religioso brasileiro, onde essa identidade evangélica pentecostal começa a aparecer nos equipamentos do Estado, nas instituições, e, e mudando quem é que tem mais entrada nesses lugares. Então, se a gente tinha mais entrada nesses lugares dos movimentos católicos, da igreja católica institucionalizada, hoje a gente tem mais facilitação para essa entrada de representantes evangélicos de, de de capelania evangélica.
0: Muito bom, Viviane. Nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço às nossas convidadas e convidadas Sim. antes das despedidas. Mas antes ainda, eu queria lembrar todo mundo que está nos assistindo que agora são os últimos momentos para contribuir com o super Chat e com o super sticker, que daqui a pouco a gente vai fechar a promoção para fazer o sorteio de dois exemplares de traficantes evangélicos para os nossos espectadores. Dois exemplares devidamente autografados pela autora Viviane Costa. Mas eu te pergunto, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: No período da pandemia, teve o lançamento de uma de um documentário chamado Fé e Fúria, que foi muito importante para mim, tanto para a escrita do do texto, quanto para a compreensão do fenômeno, para além daquilo que eu conseguia ver. Eu acho que quem puder assistir, eu lembro que no período estavam acontecendo os lançamentos virtuais, e você pagava para ter acesso durante 24 horas, eu assisti, sei lá, cinco vezes, seis vezes, num dia, esse documentário foi muito importante, foi um trabalho muito importante, porque fala dessa relação... É, da disputa dessas divindades e, e também de como as religiosidades de matriz africana é, sofrem perseguição e, e restrições de culto e, e, e de liberdade mesmo para expressar a sua fé, para viver a sua fé, e precisam encontrar outros caminhos e outros espaços para, para cultuarem suas divindades com segurança. E um outro texto muito importante, que é um texto recente, que também foi foi publicado pela Thomas Nelson Brasil, o meu livro é uma parceria da Thomas Nelson Brasil com a God Books, esse outro livro é do André Reink, que é um teólogo e escreve, ele tem uma trilogia, na verdade, são três livros que que vão fazendo essa relação do texto bíblico com com o Israel bíblico e, e de Israel com as outras outras nações vizinhas e das disputas que aconteceram de Israel com as nações vizinhas, mas sempre pelo texto bíblico. E agora ele acabou de lançar essa terceira... O terceiro exemplar, desculpa, dessa trilogia, ele disse que vem com a tarja vermelha assim, porque é uma recomendação né, para a leitura, para a gente conseguir compreender. E aqui é eu já falei, né, tem, tem leituras importantes para pensar o que tem acontecido sobre o Israel imaginário, tem pesquisadoras e pesquisadores nessa área, mas eu, eu quero indicar o livro do André por se tratar de uma perspectiva teológica é, que ajuda a compreender... de de um outro olhar, por um outro olhar, por uma outra ciência, com outros métodos, e ele traz muito contexto histórico, as as notas de Rabapé têm muita contextualização histórica, que ajuda a entender por que que os evangélicos pensam dessa forma, entendem o Israel imaginário, e aqui por essa perspectiva bíblica do Antigo Testamento, e por essa narrativa que nasce depois, já num período neotestamentário, dessa maneira, diferente um pouco do que a gente está acostumado a ver é, no Guerra, mas que contribui muito para essa discussão e contribui muito para essa é, compreensão que se tem feito desse, desse fenômeno e, e, e dessa identidade desses movimentos pentecostais mais recentes. É, nós e a Bíblia eu acho que vale muito a leitura.
0: Filme e série
1: olha, eu não separei filme e série e eu não sei exatamente porquê. Mas separei. Eu digo aqui depois para você e você coloca na descrição do vídeo. E esse
0: que a produção subiu aqui, Fé e Fúria? Não entendi. Subiu aqui, a produção subiu um. um Então, Fé e
1: Fúria foi o documentário que eu falei que eu assisti Ah, na pandemia, que Ah, foi ah, sensacional. ah, Tem algumas séries, tem sintonia, tem, mas. Fala do mundo do crime, mas. É porque a gente pode falar de traficantes evangélicos e da aproximação desses traficantes com o movimento evangélico ou de um pentecostalismo próprio que tem surgido, como como tem pesquisador apontando para essa direção, mas não fala tanto do que acontece no Complexo Israel. Mas sintonia, por exemplo, que é uma série da Netflix, é interessante, mas para compreender esse fenômeno em São Paulo, mas não no no Rio de Janeiro.
0: Eu assisti, é uma série bem bacana. Sim,
1: Sim. e aí tem né, essa aproximação deles com a igreja, com o movimento evangélico, com insígnios, Então, para pensar o que acontece em São Paulo, mas também algumas relações aqui no Rio de Janeiro, é é bem interessante.
0: Antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Laila, produtora do 20 Minutos, se junte a nós para o sorteio dos dois exemplares de traficantes evangélicos. A promoção se encerra neste exato momento. Laila, quem receberá os exemplares de traficantes evangélicos escrito por Viviane Costa devidamente autografados?
2: Maravilha, Breno. Eu agradeço a todos que é, contribuíram, que se interessaram pela entrevista. Uh, é, encerramos aqui a, a, a promoção com o último superchat do Eduardo Silveira. É, e a nossa, a nossa querida assinante aqui do canal, a Isa Maria, ela contribuiu com perguntas e contribuiu com superchat mas ela falou que é, não, não vai participar do sorteio. É, tem certeza, Isa? Ela deve comprar o livro, talvez, possivelmente. E algumas pessoas aqui também disseram que já... Contribuíram com o Superchat e disseram que já tinham o livro, então podem presentear para outras pessoas ou ficar com o exemplar autografado e dar o livro que já tem para alguma outra pessoa. É... Então, compartilhando aqui a nossa tela do do sorteio, eu vou vou retirar o nome da Isa, né? Foi um pedido que que ela fez aqui. Que agradeço, não vou participar. Eu acho que ela estava mais contribuindo com o canal mesmo, assim, com com a gente trazer essa pauta aqui para o programa, muitas pessoas. É, a gente agradece os elogios e, e a audiência, gente. Então vamos lá, vou sortear dois nomes aqui da lista. O Eduardo Silveira foi o último inserido aqui. É, então vamos lá, três, dois, um. Ah, é justamente, Paulo Roberto e o Eduardo Silveira foram os ah. contemplados aqui da nossa promoção. Meus caros, vocês devem enviar os dados de vocês, o endereço certinho, falando que ganharam a promoção, é, para comercial, arroba o endereço que está aqui na tela, aqui embaixo, comercial, arroba operamundi.com.br. Informe o endereço, com o CEP, tá? para a gente poder fazer o envio para vocês. Parabéns, é, é muito interessante essa obra da, da Viviane. Então é isso. Obrigada,
0: Laila. Obrigado, Laila. Viviane, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e pedagógica. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigada a você, obrigada, Laila, pelo contato desde o comecinho, obrigada a todo mundo que estava por aqui, que ainda vai ouvir. Um abraço, gente, foi um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Obrigado, Viviane. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Também agradeço aos que assistiram a esse programa especial, aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.